0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. В днешния епизод ще чуете за това, за ли се война в Кавказ, как се развива COVID-19 у нас и в чужбина и крие ли данъци Доналд Тръмп. Понеделник, септември, 28 ден.
1: Дни на кариерата е събитие за кариерно развитие, организирано от JobTiger. През 2020 то се провежда в хибриден формат – срещи на живо и онлайн. През миналата година събитието е посетено от над 2000 човека и е имало общо 114 доволни изложители. Изложителите от Life Areas поделят за него. Дни на кариерата е чудесно място за младите хора, които искат да се ориентират в пазара на труда, да се запознаят с различни кариерни възможности и да намерят своята мечта на работа. Включете се през октомври в София на 8, Пловдив 12, Варна 14, Габрово 20, а онлайн събитието ще е на 21 октомври. Посетете it.careerdays.bg сега за детайли и регистрация.
0: Сериозен военен конфликт е имал вчера между Армения и Азербайджан, съобщава Ройтерс. И двете държави обявиха пълна мобилизация на армите си и военно положение. Министерството на отбраната на Азербайджан обяви, че превчерашния конфликт са убити и ранени поне 550 души от арменските въоръжени сили. Освен това са били унищожени 22 танка, 15 системи за противовъздушна отбрана, 18 дрона и 8 артилерийски установки. От своя страна Азербайджан е загубил около 200 войници и 30 танка. Армения обаче отречи информацията и обяви, че е загубила 16 души, а 100 са били ранени. И двете страни се обвиняват взаимно за започване на конфликта. Напрежението между държавите от Южен Кавказ ескалира в последните няколко месеца, а през Юли те отново се размениха огън с дронове и артилерия и тогава бяха убити поне 17 души от двете страни. Причината за конфликта е отдавнашен териториален спор за областта на Горни Карабах с по-ж 4400 кв и население от около 150 000 души, от които 80% са арменци. Територията е международно призната като част от Азербайджан. Фактически обаче, тя се управлява от етническите арменци. Конфликтът започва още през 1991 година след разпада на съюз, когато Нагорни Карабах обявява, че се отделя от Азербайджан и става автономна държава. Тя обаче не е призната от международната общност и от нито една държава от ООН. По време на отделянето се води крва във Война между Нагорни Карабах и Азербайджан, когато се опитва да възстанови контрола си на територията. Войната приключва с 30 хиляди жертви и стотици хиляди беженци. Военните действия спират през 1994 година, но положението остава патово, въпреки многократните дипломатически усилия да бъде намерен компромис. Така конфликтът остава неразрешен в продължение на десетилетия с периодични сблъсъци по границите. Вчерашният сблъсък обаче е най-големият от години насам. Районът е геополитически важен. За защото Южен Кавказ е коридор за тръбопроводи, пренасещи нефт и природен газ от Каспийско море до световните пазари. Конфликтът предизвика множество реакции по света. Традиционният съюзик на Азербайджан, Турция, призова света да застане до страната в битката и срещу нашествието и жестокостта. Русия, която традиционно подкрепя Армения, призова за незабавно прекратяване на огъня и преговори за стабилизиране на ситуацията. Франция пък, където живее голяма арменска диаспора, призова за незабавно премирие и диалог. А Иран, която граничи из двете страни, предложи посредническа роля. Ситуацията в момента е неясна и не се знае кой и как е започнал конфликта и първият е изстрелял ракета. И двете държави се обвиняват взаимно, като дават напълно различни числа за броя на убитите и ранените и унищожената техника. Опасенията са, че конфликта може да прерасне в същинска война. Азербайджан се чувства насърчен заради мощната подкрепа от страна на Турция и още през август азербайджанският министр на отбраната заяви, че с помощта на турската войска. Азербайджан ще изпълни своя свещен дълг с други думи да си върне загубените територии. Арменският премиер пък призва народа си да е готов да защи свещената си родина и обвини Азербайджан в планирана агресия. Традиционно понеделник у нас има много малко нови случаи на COVID-19 заради минималният брой PCR-тестове направени през уикенда. Този път те са 58 души, а 7 пациенти са починали. Притеснително е, че близо 30% са се увеличили новите случаи на коронавирус у нас през изминалата седмица спрямо предходната. Новозаразените за периода 21-27 септември са 1178 при 928 за предходната седмица. При това направените PCR-тестове са почти 25% по-малко. 23 500 миналата седмица, срещу 28 000 по-миналата седмица. Междувременно, доцент Михаил Окулийски, представляващ Световната здравна организация в България, оцени като правилно решението на българските власти да не се преминава към ново затягане на мерките. Според него, трябва да се изчерпят всички възможности за ефективна превенция, преди да се премини към затягане на мерките, каза той в интервю пред БНТ. Междувременно, 9 месеца след началото на Пандемия, общият брой на починалите от COVID-19 по света надхвърли 1 милион души. Общо случаите вече са 33 милиона, от които 22 милиона са оздравели. Милиардерът и президент на САЩ Доналд Тръмп е платил данък от едва по 750 долара върху доходите си за 2016 и 2017 година, съобщава ново разследване на Нью Йорк Таймс. В годините, преди да бъде избран за президент, пък бизнесите му са учели солидна загуба и по този начин Тръмп е спестил стотици милиони долари данъци. Данъчните дела на Доналд Тръмп са обект на няколко съдебни дела, но за този момент съдилището отказа да оповестят колко и кога е плащ от Тръмп. Самият той прекъсна тенденцията на всички американски президенти от Никсън насам и не публикува публично данъчните си декларации. Участващата от лауткарт на Пиронкова се класира за втори кръг на престижния тенис турнир Роланд Гарос, съобщава БНТ. Българската тенисистка, която стигна до четвърт финалите на US Open рано този месец, победи Андрея Петкович от Германия с 6-3-6-3 след 74 минути игра. Мачът закъсня с почти 2 часа заради дъжд в Париж. Във втория кръг на турнира Пиронкова ще играе срещу Серена Уилямс, от която загуби в US Open. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медиа, която разчита на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com, Говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.